selanjutnya pada materi ke-8 akan membahas tentang masalah sosial. Saya ambil intinya aja, jadi masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara unsur sosial budaya dan dia menghambat kelompok atau merusak ikatan sosial. Elemennya ada objektif, artinya keberadaan kondisi sosial berdasarkan pengalaman, media, pendidikan, nah itu sifatnya lebih universal, nyata. Terus kalau subjektif, keyakinan kondisi sosial yang berbahaya dan harus diatasi, contohnya kejahatan. polusi, penyalahgunaan obat. Nah, terus biasanya kalau subjektif ini, nggak semua orang menganggap sebagai masalah. Contohnya gini, orang orang yang merokok itu tidak menganggap uh, asap rokok itu masalah, tapi orang di sekitarnya menganggap itu masalah. Terus, adalah juga konsepnya. Konsep umum itu, konsep umum masalah sosial itu artinya adanya sesuatu yang salah dan sulit mempengaruhi sebagian masyarakat Tetapi ada sikap optimis bahwa masalah sosial dapat diubah, dan kondisi harus diubah. Nah, masalah sosial itu terjadi karena perbedaan nilai, perbedaan keyakinan, perbedaan pengalaman hidup, dan periode sejarah. Masalah sosial itu ada yang ekonomi, misalnya kemiskinan. Kemiskinan juga ada dua, ada yang kultural karena males, kalau struktural karena perbuatan manusia. manusia lain. Nah, di situ juga karena biologis, penyakit endemik dan menular. Kalau misalnya psikologis karena stres, depresi atau gangguan jiwa. Terus ada juga sosial budaya karena kenakalan remaja, penyalahgunaan obat. Terus ada ukuran mas- hal-hal yang menjadikan itu masalah sosial, kayak misalnya perbedaan mencolok antara nilai dengan kenyataan di masyarakat. Adanya sumber masalah terus adanya akibat dari suatu peristiwa, terus ada juga orang atau masyarakat yang menentukan masalah, ini tuh masalah atau ini bukan masalah. Terus ada juga perhatian masyarakat terhadap masalah, dan, dan yang terakhir dapat diperbaikinya masalah sosial. Masalah yang pertama, kemiskinan. Muncul karena lembaga masyarakat bidang ekonomi tidak berfungsi baik. Nah, bentuknya ada yang absolut, ada yang relatif. Kalau yang absolut, pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi benar-benar pendapatannya nggak cukup. Tapi kalau relatif, kayak kita merasa miskin karena pendapatan orang lain lebih banyak daripada kita. Dan setiap orangnya pasti beda-beda. Bentuk kemiskinan itu ada tiga. Ada yang natural, dari awal emang udah miskin. Ada yang kultural, karena kebiasaan gaya hidup yang suka boros dan segala macam akhirnya miskin. Ada juga yang struktural, karena e, faktor manusia lain, misalnya kebijakan ekonomi yang tidak adil. Nah, habis itu faktor penyebabnya ada empat. Ada yang pribadi, artinya dari diri sendiri. Kalau geografis itu karena faktor alam. Kalau ekon- ada juga faktor ekonomi, misalnya kayak PHK atau krisis tahun 98. Ada juga sosial. Itu berarti lingkungan sekitar, misalnya pendidikan kurang baik, rumah tidak memadai, dan budaya konsumtif. Nah, habis itu cara menanggulannya gimana? Yaitu mengurangi pengeluaran rakyat miskin. Kayak misalnya pemberian BLT, terus ada kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, dan lain-lain. Terus juga menjalin kelanjutan usaha mikro, UKM-UKM. Dan yang terakhir, mengesinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Nah, terus yang kedua ada kriminalitas. Bedanya, kriminalitas itu, uh, sorry, penyimpangan bukan kriminalitas. Tapi kriminalitas itu pasti merupakan penyimpangan. Kalau penyimpangan itu kan definisinya gagal menyesuaikan norma sosial. Kalau kriminalitas itu penyimpangan yang melanggar hukum, baik secara spontan ataupun terencana. Penyimpangan itu bisa menjadi kejahatan, dan kejahatannya disebut kriminalitas. Nah, faktor pendorongnya ada juga perubahan politik, ekonomi sosial, pemerintah yang lemah, ada juga kependudukan dan kesulitan ekonomi, pengembangan mental yang salah, sama kurangnya tokoh atau teladan. Nah, terus kita juga mengenal istilah white collar crime atau kejahatan kerah putih. Atau disebutnya business crime, economic crime, atau kejahatan elit. Itu kejahatan kriminal tinggi karena orang atau pelakunya menganggap kebal hukum dan dia punya sarana pengendaliannya. Akhirnya akibatnya perkembangan ekonomi cepat dan materialistis. Contoh white collar crime itu mulai dari korupsi, pencucian uang, penggelapan, manipulasi, saham ilegal, manipulasi data, dan lain-lain. Nah, menurut Surjono Sukanto, penyebab kriminal itu adanya proses imitasi. Ada proses persaingan dan pertentangan. Dan kriminal itu dipelajari melalui media elektronik atau cetak, terus bisa juga lewat interaksi pelaku yang biasa melakukan kejahatan. Nah, Teori tindak kriminal ada dua. Ada teori asosiasi diferensiasi, yaitu nilai antar kelompok yang berbenturan. Artinya, interaksi seseorang dengan pelaku kejahatan. Itu bisa mengakibatkan orang itu jadi kriminal. Yang kedua, ketegangan menurut Robert K. Martin. Dia bilang, kalau misalnya kriminal itu terjadi karena ketidaksesuaian, tujuan yang dianggap baik, dan cara memperolehnya. Atau misalnya gini, kita pengen kaya, kita pengen kaya itu kan tujuan baik, tapi cara memperolehnya dengan mencuri, itu yang tidak sesuai. Nah, penanggulangan kriminal ada yang preventif, artinya mencegah, mulai dari seminar, penyuluhan, imbauan, pembinaan, ada juga yang represif dengan cara kekerasan, itu dengan penembakan, penjara, rehabilitasi. Nah, habis itu bentuk masalah sosial, ada kesenjangan sosial ekonomi. Ada dua, ada yang klasik, itu mulai dari beda kelas, beda status, beda kekayaan. Nah, ada juga yang baru, mulai dari pola konsumsi, pola gaya hidup, dan dinamika identitas. Kesenjangan sosial adalah adanya kategori orang berdasarkan karakteristik tertentu. Terjadi karena faktor struktural, misalnya geografis, keluarga negaraan, wacana, identitas budaya. Nah, terjadi juga... Karena kurang kesempatan memperoleh pendapatan, kesempatan kerja, serta usaha partisipasi pembangunan. Penyebabnya biasanya karena menurunnya pendapatan per kapita. Terus pembangunannya tidak merata, serta rendahnya mobilitas atau mental tradisional. Dampaknya masyarakat atas sombong dan sewenang, masyarakat yang di atas sombong dan sewenang-wenang. Terus juga rasa solidaritasnya terancam. Nah, kalau yang atas tadi sombong, yang bawah kehilangan kepercayaan dan harga diri. Akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemburuan sosial. Nah, cara mengupayakannya, memberikan akses kepada seluruh masyarakat, artinya tidak ada diskriminasi. Sikap-sikap uh, untuk mengurangi apa namanya kesenjangan sosial ekonomi, 
mulai dari hidup sederhana, peduli terhadap masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan, terus meningkatkan pendidikan melalui iptek, terus bisa juga menghargai kreativitas karya masyarakat. Nah, kalau misalnya kebijakan pemerintah, ada PLT, subsidi, UMKM, pelatihan kewirausahaan. Nah, habis itu ada juga ketidakadilan sosial. Itu yang pertama ada stereotip, yaitu pemberian sifat secara subjektif tertentu. Ada juga marginalisasi, putus hubungan dengan lembaga sosial utama. Misalnya melibatkan penduduk dominan untuk mengontrol dan menguasai kelompok yang terpinggirkan. Gitu. Ada juga subordinasi, pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Ada juga dominasi, hubungan dipengaruhi oleh penguasa semenang-menang. Nah, ada juga yang terakhir, partikularisme kelompok dan pem- dilema pembentukan kepentingan publik. Partikularisme itu artinya kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan umum. Nah, kalau universalisme, semua sama sesuai aturan. Terus ada publik, kelompok yang kelompok tidak satu kesatuan, artinya karakternya beragam. Ada publik yang pasif, artinya minat sesuatu. Minat terhadap sesuatu tapi belum menentukan pendirian. Ada vested interest, orang yang berkedudukan di masyarakat dan mendukung kebijakan penguasa. Ada juga newcomer, dia golongan menengah, memperjuangkan kepentingannya dan berusaha mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Sekian untuk bab ke-8.